0: Es que no tiene nada que ver realmente. Inclusive tendría que decirte que entre ese fútbol de los años 40-50 y el de los 70-80 con Maradona, con Kempes, con, con Luque, con Ardiles, eh, tampoco, ¿no? Y ese fútbol de los 80, de los 70-80, con el de hoy, tampoco. Estamos hablando digamos de un deporte que tiene 120 años por no decir 130 sumando la primera la última década del siglo XIX y que a ver si nos referimos a la preparación física un jugador de los años 40 o 50 recorría alrededor de entre 5 y 6 kilómetros en un partido un jugador de los 70 o 80 recorría 8 9 y hoy están en 13 14 rápidamente alguno me va a decir entonces son atletas la pelota no tiene mucho que ver por eso se la maltrata pero en realidad buenos jugadores tuvimos en todas las épocas y troncos entusiastas como decía mi viejo también eh, lo que está claro es que lamentablemente por decisión propia de la dirigencia y por situaciones externas como la segunda guerra mundial en los años 40 y 50 no pudimos mostrar el buen fútbol que se desarrollaba en la Argentina, ¿no? Y nos quedamos con las ganas. Fuimos a jugar a Suecia ya con un equipo de veteranos, subestimando a los equipos europeos, nos comimos seis en Checoslovaquia y, y ahí se nos cayó un poquito, se nos pinchó el globito este de que éramos los mejores del mundo. Ahora tenemos que pelear por estar entre los diez mejores, con mucha suerte.
1: Sí, y bueno, hemos tenido siempre buenos jugadores, los hubo los, subo, los los hay seguramente van a aparecer claro, distintas características de fútbol, por ahí hace que se luzcan menos ¿no? pero pasando todos estos años, todos los jugadores que han tenido la oportunidad de ver, no hablemos de Diego porque eso es buena palabra mayor. ¿cuál es el jugador que, que más te ha sorprendido a nivel mundial?
0: y lo que pasa es que uno ve muy poco en, seriamente este, a ver, yo, yo crecí, tenía 14 años y veía por televisión en blanco y negro en Buenos Aires cuando Brasil ganaba el Campeonato Mundial de México, de ese campeonato y de ese equipo de Brasil con Jairzinho, Jairzinho, no, Pelé y no me olvido más, por supuesto. Y del equipo del 74 de Holanda, también de Alemania, pero sobre todo de Holanda, tampoco me olvido más. Son dos equipos que, que quedaron grabados en la historia. Ahora, eh, del fútbol argentino, la verdad que hoy es distinto, porque cracks, así super cracks, no hay los mejores jugadores del fútbol argentino juegan en el exterior si si fuese diferente la situación y no sé 100, 200 de los jugadores argentinos mejores que están en el exterior fuesen repartidos aquí en el campeonato local tendríamos un muy buen campeonato como lo teníamos en los años 70 y 80 pero eso no se puede dar entonces hay que, hay que acomodarse a lo que tenemos Somos somos productores de materia prima y bueno, se van los jugadores lo mismo que le pasa a Brasil en el torneo local y lo que le pasa ya de hace mucho tiempo a Uruguay
1: exclusivamente una, una situación económica no porque se van con los verdes los muchachos y nos dejan acá con los con los pesitos con la cara de nuestros ídolos eh, históricos no.
0: sí, pero ya casi que ni se puede generar ídolos es muy complicado que se queden jugadores mucho tiempo antes los equipos jugaban eh, las formaciones eran duraban 3, 4, 5 años los jugadores se quedaban mucho tiempo hoy es muy diferente con la cantidad de dinero que hay en Europa o en Estados Unidos o en algunos otros destinos que también son medio exóticos no sé México o puede ser Australia o China eh, el jugador es que pretende ganar mucho dinero en corto plazo entonces no es el fútbol argentino justamente el lugar y sobre todo lo que va a venir después de que termine si este termina alguna vez, esta pandemia. Y
1: de los jugadores eh, argentinos, eh, repito, dejemos al Diego de lado porque es palabra mayor según mi muy modesta opinión. Eh, ¿Quién es el que más que, que viene el ojo?
0: Bueno, Messi a Messi también yo lo saco, lo separo del resto de los jugadores, porque Messi, más allá de que no cante el himno, pareciera que no tiene carácter tiene bastante carácter, es un poco vergonzoso y por eso no se ve a veces cuando habla tanto en la cancha, pero ha hecho 699 goles, es una cifra impresionante y ha formado parte, y ha sido el jugador más importante del mejor equipo que yo vi en los últimos 30 años, que es el Vazelado de Guardiola, junto con Iniesta y Xavi, jugadores extraños y errores, y que no va a volver a tener como compañero. Ahora Messi ya tiene 33 años, a lo, yo tengo un par de amigos que no les, que no los termina de convencer Messi porque dicen que en la selección y en la selección y siempre les pregunto algo eh, porque todos hemos visto a Messi por televisión muchísimas veces y en la cancha algunas eh, ¿cuántos partidos jugó Messi por debajo de seis puntos? y estos muchachos que, que le dicen a Messi este, palabras a veces irreproducibles me dicen, no, muy pocos, una docena y bueno, si jugó 600 partidos y en 10 partidos o 20 jugó mal imagínate el nivel de jugador del que estamos hablando
1: un porcentaje no hay ninguna duda de que es un gran jugador, pero viste eh, por ahí uno a ese tipo de jugadores le exige un poco más y eso a lo mejor es lo que se le perdonaba al Diego, es el temperamento eso es eh. Es el, eh este como ese, llevarse todo por delante podía jugar con un tobillo doble ancho, lo que fuese ahí creo que había una diferencia pero que es un gran jugador no ninguna duda
0: Sí, pero además Messi nunca se llevó nada por delante, Eso es otra manera de jugar digamos, eh, pero sin Messi yo me pongo a pensar al revés digamos, ¿qué sería de la selección argentina sin Messi? Porque hoy cracks que hayan aparecido así de golpe, que tengamos que sean reemplazos, no los tenemos, eh, todavía no tenemos, estamos estamos viendo que tenemos y no es casualidad que tengamos tantos problemas para, porque además no tenemos entrenadores que sean verdaderos formadores, no estamos, se lo vi, está Mancelovich, está José Pérez, la época de Basile también fue buena, pero ya pasó y los técnicos que han venido no han solucionado prácticamente nada. Yo lamento que Gerardo Martino, el Tata Martino no haya llegado en un momento ideal para dirigir a la selección porque sería un muy buen conductor, ¿no? Y Scaloni es un muchacho joven que tiene muchas ganas y que por ahora no está haciendo mal las cosas. Vamos a esperar, pero de todo modo lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es creer que somos candidatos a campeones, porque nos llamamos Argentina. En realidad lo que tenemos que hacer es pensar que si estamos entre los ocho primeros ya es una buena situación y todo lo que venga después ojalá se dé
1: siempre estemos de los ocho primeros, ¿no?
0: Claro, por eso. Con eso me parece que tenemos que estar conformes.
1: Pero claro, eh, todos queremos ser campeones y, y el que sale es uno solo. Ale, de, de la dirigencia del fútbol argentino, bueno, no ha habido muchos cambios. Tuvimos un proceso larguísimo con Grondona y ahora tenemos Tapia. Eh, ¿Qué diferencia hay eh, como dirigente, como presidente que yo sé que aparentemente es bastante visto desde lejos,
0: entre ambos. Bueno, pero estamos hablando de una persona que llegó desde fundar un club muy chiquitito como Arsenal de Sarandí, y al mismo tiempo ser presidente de un club grande como independiente. Llegó a lo que llegó en la AFA, y a partir de ahí llegó a la Confederación Sudamericana y después a la FIFA, más de 30 años. O sea, estamos hablando de un dirigente... Más allá de la, del, del autoritarismo o del yo te doy pero vos me tenés que dar. Este, Julio Grondona es un dirigente que hay que eh, tener palabras mayores porque en su mandato la selección argentina ganó un campeonato mundial, jugó fue subcampeón del mundo. Eh, bueno, hay una cantidad de cosas para decirle de Julio Grondona. Eh, no todas son favorables, pero creo que ha hecho mucho. Con los campeonatos cortos, por ejemplo, en el fútbol de primera división, eh, permitió que otros equipos salieran campeones, porque si no, seguimos con el aburrido eh, tintineo de Boca y River, ¿no?, todo el tiempo. Eh, y, y en la B nacional, por ejemplo, la creación de la categoría y la, y la posibilidad de que muchos equipos que no son de Buenos Aires participen del fútbol grande en un país que se dice unitario, me parece que también fue muy bueno. Eh, lo de Tapia es muy nuevo, muy fresco, llegó por ausencia de otros dirigentes, me parece, desde un club muy chico de Barraca Central, que por esas cosas del fútbol está en la B nacional, como Arsenal llegó a primera en algún momento, eh, y ahora tiene el respaldo de la mayoría. Vamos a ver, este, la AFA siempre ha sido una entidad con muchísimos problemas, con un desorden organizado, y yo lo que siempre critico de movida es el hecho de que la AFA no es la asociación del fútbol argentino, es la asociación del fútbol de Buenos Aires lamentablemente, ¿no? Este es un país insisto, que tendría que tener una estructura federal en todos lados y no la tiene, y lamentablemente no parece que vaya a cambiar eso el, Estamos
1: hablando con Alejandro Fabi, prestigioso periodista argentino Ale, eh, que, ¿a través de qué viene este cambio de abrir? a la primera división al resto y como es eh, y ahora cambiar el nombre todo este tipo de maniobras ¿en qué lo benefician por qué se dan
0: bueno yo creo que eh, en realidad lo que se hizo ahora fue volver a traer a la primera división a la AFA lo que dejó de existir fue la Superliga que de super no tenía más que el nombre en realidad fue un proyecto que vino de la mano del gobierno anterior del gobierno de Macri que en el fondo lo que quería era privatizar los clubes, las sociedades anónimas deportivas. Y eso, salvo en algunos casos muy puntuales, es totalmente resistido por los clubes de Buenos Aires, de, de, de distintos lugares del país, porque la, los clubes son este, cuestiones de los socios y son clubes con actividades sociales y otro tipo de actividades también, en momentos de pandemia, por ejemplo ahora, en momentos de crisis económicas, los clubes dan una mano también en todo eso convertirlos en sociedades anónimas que venga con la pasión que hay en la Argentina a veces exagerada en el fútbol que venga un señor millonario de algún país a comprar un club con el que no tiene ningún lazo ninguna conexión y después mañana porque no le fue bien termine cerrándolo eso le pone los pelos de punta a cualquiera nosotros, yo también estoy totalmente en desacuerdo con este tema de las sociedades anónimas deportivas quizá una, una cuestión de ...de que haya algún inversionista fuera del, del club... ...que quiera colaborar con el fútbol... ...o con el básquetbol eso es otra cosa... ...pero abrir los, los clubes a sociedades anónimas deportivas... ...me parece que se han arroquelado ahora... ...todos los clubes en la AFA para evitar esto... ...y la Superliga también estaba pensada... ...porque era un proyecto que se trajo de España... ...donde el Real Madrid y el Barcelona manejan todo... ...y ganarles es muy difícil realmente... ...por, por los arbitrajes por la diferencia económica. Y era un poco lo que querían hacer con Boca y River. Y yo soy hincha de Platense, estoy totalmente en desacuerdo con eso. Creo que tiene que haber, no digo igualdad de oportunidades, porque todos sabemos que Boca y River son los equipos más populares, pero si encima los ayudamos, ya es demasiado.
1: Una preguntita con respecto al a arbitraje en sí. De aquella época, de, digamos, del 80, el 90, aquellos árbitros a estos actuales cuál es la diferencia y qué es lo que es mejor
0: yo creo que hay una cuestión básica que es que la edad de los árbitros ha bajado muchísimo porque se han puesto eh, límites a la edad de los árbitros antes a lo mejor hubo árbitros que llegaron a los 50 años a dirigir y ya no tenían el resto físico para bancarse el exagerado rendimiento físico de los futbolistas hoy tenemos árbitros que en muchos casos son más jóvenes que los jugadores. Sí. Esa es una situación, primero. Segundo, me parece que no hay eh, el grupo de cuatro, cinco, seis árbitros que sean indiscutidos. A mí, el árbitro que más me gusta es Patricio Lutó. Después creo que está Néstor Pitana, que está Rapalini. Pero no hay un grupo de árbitros que uno pueda decir eh, se destacan nítidamente de la mayoría. Eso en primera división. En la B Nacional. Hay una cantidad de árbitros que son veletas, que juegan para donde les indican o que cobran lo que les parece un día para allá, otro día para acá, y que son muy eh, de, de desempeños muy sospechados. Ha habido en los últimos campeonatos de la B Nacional varios escándalos realmente increíbles, en el Federal A también, en la B Metropolitana de Buenos Aires también. Bueno, nada nuevo tampoco porque en la historia del fútbol de, de todos lados hemos tenido situaciones con los arbitrajes realmente conflictivas por, por errores arbitrales, por situaciones realmente indecorosas y corruptas también por la intolerancia de los jugadores y también por la intolerancia de la gente no es solamente culpa de los árbitros yo recuerdo siempre que en el año 1948 en el gobierno de general Perón se expulsó a los árbitros del fútbol de primera división por corruptos y se contrató a 10 árbitros de Inglaterra, y de, de Inglaterra de Escocia, y vinieron, y en esos 3, 4 años en que siguieron, porque se quedaron varios años, las tablas de posiciones cambiaron, porque los árbitros británicos no medían la camiseta de Boca o de River o de Racing como eran de poderosas, y los, las ponían en igualdad de condiciones con otros equipos. Entonces la situación es si uno ve las tablas de posiciones se dará cuenta que son diferentes, y ¿sí? eso demostró que, que daba a la luz que había árbitros que estaban este, en sociedad con algunos clubes, ¿no? Sí,
1: así así, así se hace pensar, por lo menos, ¿no? Eh, Alex eh, que, volviendo un poco a la organización del torneo, eh, no la organización en este caso, sino la finalización, ¿cómo crees que se va a dar, o qué sabes, de, de la mente de fondo, qué va a pasar con la... ...con los finales de, de la Primera Nacional... ...por ejemplo, que es un torneo... ...en la Federada que no están... Eh, ...están en pleno... ...competencia, o
0: deberían estar... ...bueno, lo que se dice... ...es que la Primera División no va a jugar más... ...que la Copa de la Superliga terminó... Un, ...una sola fecha y punto... ...pero es increíble que a esta altura... ...sabiendo que se van a retomar los entrenamientos... ...en algún momento del mes de septiembre seguro... ...quizás si, si el pico llega ahora... ...y va bajando quizá en la última quincena de agosto puede hacer que se abran los entrenamientos, pero es increíble que no se sepa si hay dos ascensos, cuatro ascensos, si se completan las nueve fechas que faltan, o si se va a hacer un reducido con los primeros ocho de cada, de cada zona. La verdad que es inconcebible y es, es entendible desde el lugar del AFA porque todos los equipos intentan llegar a primera, porque ven que hay una posibilidad de dos ascensos más y porque cuando antes se decía... A tal equipo no le conviene jugar en primera porque tiene que pagar sueldos muy altos, porque no tiene muchos socios, porque, porque no sé, vaya uno a saber por qué. Hoy es al revés. Todos los equipos quieren jugar en primera y no irse de primera, justamente porque el dinero que da la televisión es muy grande y la diferencia es muy importante. Entonces, se arma un lío bárbaro y no sabemos qué va a pasar. Eh, a ver hubiese sido bárbaro que el campeonato hubiese terminado en la primera rueda porque Platense terminó primero con el estudiante de Río Cuarto pero bueno, no pasó eh, Bueno, ¿qué es el ciclo Scaloni? un poco levantó el nivel en cuanto a la Copa América, todo esto interrumpe eh, aprovechará Messi, uno imagina la parte final de la carrera, lógicamente en cuanto a la edad, eh, ¿cómo va ese armado y cómo va la renovación, claramente, de la selección nacional? La renovación va bien, tenemos nuevas caras lo que no significa que los jueces sean mejores que los que estaban antes el técnico es un técnico que se formó en nivel solboy o sea que tiene una buena historia detrás una buena formación y ha tenido ha jugado mucho tiempo en el fútbol europeo es un tipo inteligente que se maneja bien que tiene buena relación con los jugadores y, y me parece que los únicos los pocos partidos que ha dirigido ha demostrado que no todo depende de Messi y que trata de quitarle responsabilidades en algún sentido a Messi, que además ya tiene 33 años y no puede, no se le puede pedir lo mismo que los 20. Yo le tengo confianza, pero claro, es empezar todo de nuevo en la eliminatoria, empezar todo de nuevo y cómo nos va. Eh, eh, empezamos, digamos, hasta acá fue un ciclo esperanzador, pero es borrón y cuenta nueva realmente, ¿no?